0: Amen. Fint att det är söndag igen, vänner. Woo! Söndag en gång i veckan. För de som inte känner mig så heter jag Jakob och har tre stycken fina barn och en fru. Och De skulle ju gå och bada idag, kan du tänka dig, utomhus de blev helt jag de och frågade för alla inte skulle med och bada och de blev helt kärleksglada. I alla fall en av dem, de andra två tyckte det var otroligt märkligt. Men ser hur olika, de kan vara någon som och vet vad det är så underbart att få barn det är att man, när de växer så första gången någonsin så var jag inte De satte upp studsmatten idag på förmiddagen och jag var inte ens med. väldigt hård ja, vi får sitta ner. Och du får prata med Axel sen. Okay. Ja. Du spelar jättefint. Men de har satt upp studsmattan själva. Ja, och det är fantastiskt, för då slipper man engagera sig. Och det är ju det som är det härliga med att se att någonting växer. Att någonting eh, liksom rör på sig åt en, en riktning som är lite frustrerande, lite rädd är man för det kanske om man möter olika nya saker som man inte innan har mött i deras sätt att tala. Så det som var självklart för mig, för, för, för när jag var 14, då, som, som Novalia, det det hennes sätt att förhålla sig till en viss fråga, är väldigt långt borta ifrån när jag förhåller mig till den frågan. Och det är lite läskigt och lite obehagligt. Måste jag säga. Och, och, och vi satt uppe, hon och jag, igår kväll och spelade lite kort efter att vi var på en fest. Och så kom hem och så satt vi och spelade lite kort. Och det som kommer ur hennes mun är väldigt fascinerande. Och man, man, blir och så här, och man, man måste liksom bestämma sig för att jag måste möta hennes frågor på ett helt annat sätt- en äh, hur jag adresserar den här frågan i mitt liv. Äh, för, för, för det som hon tycker är lite märkligt äh, tycker, inte, äh, tycker inte jag är märkligt på samma sätt. Men hon uppfattar det märkligt. Men hon uppfattar det inte från samma håll som jag gör. Och hur adresserar man en fråga då? Vad som, som är då problematisk Båda ser att det är problematiskt. Men hon kommer från ett håll och jag kommer från ett helt annat håll. Och Jag är säker på att det är samma sak med din tro. Tro, är det enkelt för dig eller är det svårt för dig? En sak som, som har hjälpt mig väldigt mycket att ständigt och jämnt ha en väldigt stor tro på Gud är faktiskt trosbekännelsen. Det jag varje söndag tillsammans med er får bekänna att du tror på det dödas uppståndelse. Otroligt märkligt att vi tror på det döda substanet. Vi tror på ett evigt liv. Att det som vi har framför våra ögon här inte är bara det som finns. Utan att det finns någonting mer. Och det är där som är vårt hopp. Där ligger kraften i din och min tro. Att det som du har framför dina ögon är inte bara det som du har framför dina ögon. Det betyder att det som du möter i livet som skulle få dig att bli hopplös faktiskt eh, behöver inte få dig att bli nedslagen utan i varje situation så finns det ett hopp. Det finns en väg igenom. Det finns en väg framåt. Eh, så många berättelser i Bibeln som om och om och igen inte tar bort oss från hoppet utan ingjuter hoppet och ger oss kraften. En sak som man kan börja med för att få låta hoppet växa och missmodet sjunka det är att komma ihåg att det mest centrala är faktiskt inte att du känner Gud. Det mest centrala är att Gud känner dig. Att Gud känner dig vid namn är det som är det centrala, det är det som är det viktiga. Ibland kan du och jag tycka att vill. Väldigt... jag måste ha min tro, jag måste, måste få min tro stark. Jag måste... Det är inte det centrala i Bibeln, det centrala är att Gud älskar dig, att Gud ser dig, att Gud känner dig, att Gud vet vem du är, att Gud har en tanke för dig, att Gud har en plan för dig. Att Gud är den som faktiskt fiskade efter dig innan du ens visste att hans fanns. Gud kastade ut nätet efter dig när du fortfarande simmade i det stora havet och hade inte en aning om att det finns en som letar efter dig och sökte efter dig. Det stora är inte att du har en tro. Det stora är att Gud har gett dig en tro. Att Gud har gett dig en möjlighet att möta tillsammans med honom. Att Gud har berättat en väg för dig och mig. Varje berättelse som finns i Bibeln, evangeliet, är en förkunnelse över hoppet i Kristus. Att Gud aldrig har gett upp på sin skapelse. Att Gud aldrig har gett upp på dig. Att Gud är och färde varje dag för att söka dig, för att finna dig och för att hjälpa dig och mig att förstå ännu mer vem han är och vad han vill med ditt och mitt liv. Berättelsen som jag tänker fokusera kring idag är från Markus 5. Och rubriken som skriver, var inte rädd, tro. Och det, det, är ju, det är ju ord som är lättast, var inte, var inte rädd mitt i sjukdomen utan bara tro. Var inte rädd när du möter mörker utan bara tro. Det eh, kan bli en floska eller du bara slänger ut. Men om du vet vem det är som säger det till dig så blir det en helt annan dynamik. Det är inte Jakob som säger det till dig utan det är Gud själv som säger det till dig. Det är Gud som uppmanar dig att tro på honom. Om Gud är den han säger att han är så är har han också allting han säger att han har. Så det kan inte finnas en Gud som säger att han är allsmäktig och sen inte är allsmäktig. Det kan inte finnas en Gud som säger att han vet vem du är och sen inte vet vem du är. Allting faller. På sina egna ord. Men han säger att jag håller fast vid mina ord. Jag står för mitt ord. I mig så får alla löfterna sitt ja och amen. Jesus är den som fullbodar möjligheten för Gud att gripa in i ditt liv. Fånga dig, gripa dig, ta tag i dig och leda dig tillbaka till hans vägar. Jesus är färdig. Idag, för att ge dig den tron som gör att hoppet inte fallnar utan att hoppet stärks. Jesus, jag är färdig idag för att se dig in i ögonen och säga till dig: var inte rädd. Tro på mig. Var inte rädd. Tro på mig. Tro på vad jag säger till dig. Inte du försöker att tro. Det är inte det som är det stora, utan att det är Gud som säger, tro på mig. Väldigt skillnad på att du försöker tro på det han säger genom att du ska kramla dig frast vid det. Eller om du sträcker dig till han som säger det och du lyssnar på hans ord börjar i en helt annan riktning. Jag tror att många av oss försöker att tro på det han säger istället för att fokusera på han som säger det. Och lyssna till vad han säger. Markus, 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 Markus. Kapitel 5. Den, den här berättelsen det finns både i Matteus och i Lukas. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan, samlades en stor folkskara hos honom. Det här var vid sjön. En synnogårdsföreståndare som heter Jarius kom dit och han fick se Jesus och följa ner hans fötter. Och han bad honom i träget, min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det fanns en kvinna som har haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare- och lagt ut allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Och hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning. och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. och Han vände sig om med folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa det till honom, du ser hur mycket folk tränger sig in på dig. Och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne och hon kom rädd. Och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sin sanning för honom. Och då sade han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade så kom några från synagogsföreståndarens hus och sade, din dotter är död. Varför besvärar mästaren mer? Men Jesus fäste sänkte vid deras ord utan sa till föreståndaren, var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utan Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Du kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa det till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattade åt honom, han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar. U gick in dit där barnet låg och han tog barnets hand och han sa till henne, Talita Kohum, det betyder flicka jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring och hon var tolv år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för den här texten. Att vi får läsa den. Och så ber jag, Herre, att när jag går igenom den här texten att det skulle få tala till våra hjärtan. Att de ord som du har gett mig till att kunna liksom belysa den här texten skulle få bli mat, Herre. Skulle få ge oss hopp ge oss tro, ge oss trygghet ge oss frid och ge oss den tillförsikt och den tillit till dig som vi behöver i den trosvandring som vi vandrar här och så ber jag Heligande ande kom Heligande kom helig ande, var här vi behöver dig för att förstå skriften vi behöver dig Heligande för att kunna ta emot det som du vill ge den här stunden Amen så, kvinnan. Med blöda sjukan. Och Jarius dotter de har ju en gemensam kombo här. Och det är ju att båda två eh, har, har tolv år bakom sig. Kvinnan har 12 år av sjukdom. Och eh, den lilla dottern har levt i tolv år. Eh, de har en eh, resa som de har gjort tillsammans. Hon har plåga i tolv år. Och Jarius dotter har nu efter en tids levande... Det intressanta är så här att om de började den här resan mot att mötas vid Jesus på samma sätt för tolv år sedan. Och de hade ingenting gemensamt under den här tiden. Men här i den här texten så får de allting gemensamt. Och lite så tror jag det är också i livet. Du och jag vi, för samman. vi för samman till den punkten där du och jag får mötas i Kristus. Där du och jag får mötas i hans namn. och Vi har ingen aning om varandra men vi får samma hopp och vi får samma mästare. Gud har en resa han vill föra dig och mig samman- djupt in i honom och tillsammans med honom. Det första som händer i den här berättelsen- är att den här synagogsföreståndaren- alltså någon form av pastor i en judisk församling- han håller ihop den, han ser till att, den, att det ska fungera- och han, han är där. Så det är liksom det är pastor Jansson på något sätt som kommer till, till Jesus- den här pastor Johansson, han som kan allt om att leva i Guds rike, han som är en jude, han som vet vem Gud är, han är desperat. Han kommer till Gud, han kan allting såklart. Va? Han är pastor, han vet allting och allting fungerar. Han kan förklara skriften, han kan förklara vem Gud är. Han kan sitta hemma i sin kammare och be. Och Han kan röra sig fritt med fullt vetskap om att Gud är en Gud som inte har lämnat Israel utan Gud är en Gud som går med Israel. Likväl så är Jarius desperat. Han kommer och han faller ner i vers 22. Du kan ha det upp, ligga uppe där för, att folk, vill, för att folk vill följa med. I vers 22, han kommer och han faller ner vid Jesus fötter. Det kanske inte är så jättesvenskt att liksom kasta sig ner och falla ner. Och jag vet inte hur, hur, hur naturligt det är i den här traditionen och kulturen för 2000 år sedan runt omkring trakterna. Där de Jesus rörde sig. Men en sak är säker. När du har en desperat människa så ger det sig uttryck att jag behöver hjälp. Och om du har sett några filmer där de kommer till någon som är form av auktoritet och makt. Så är det ett rop. De kastar sig ner. och faller hjälp mig. Jag behöver hjälp. Och det finns något uttryck för att de antingen gråter eller är förtvivlade. Eller bara kastar sig härligt till den de tror kan hjälpa jag har kommit till den palatsen i sitt liv. Han är desperat. Hans dotter är sjuk och för dig som har barn. Så är det så här att ja, när vi fick vår första, eh, första barn novali, så var det. Det var otroligt mycket känslor som gick genom kroppen. Um, man är där på, på BB på, på Danderyd utanför Stockholm och, och den här lilla flickvarnet kommer där och du kan ju inte sluta hålla i henne du kan inte sluta pussa på henne, du kan inte sluta tänka på henne. Du drömmer om henne, du håller henne och du vill ingenting annat än att bara vara i närheten. Det är som att hela universum som är utanför bara försvinner och hela livet kretsar kring det här lilla barnet. Jag tror att du känner igen mig om du har varit med om det. Vi kommer utifrån BB och kommer till, till bilen. Och första gången ska du ta din lilla dotter. Som, är på, hon är så liten så du kan nästan knyta ihop henne så här: gör hon till en boll. Det finns liksom ingen styrka och kraft i någonstans i den här lilla lelösa varelsen. Och så ska du sätta den här människan i en bilbarnstol. Och det finns ingen att fråga om hjälp. Hur gör jag detta? Och så får man komma på hur det är jag sätter in det. Och nu sätter du bakom ratten. Så är det, så är det, liksom, det är första gången som jag satt mig bakom ratten och liksom var lite nervös. Jag har världens största skatt här. Hur kör jag med en sån här skatt ombord? Hur beter jag mig i trafiken med en sån här skatt ombord? Min största välsignelse... Jag får säga, nu har jag två barn till, så jag har tre stora välsignelser. Men min största välsignelse, om jag får kalla det på det sättet, blir ju mitt förstfödda barn. Men mitt förstfödda barn, då var jag också min största börda. Hon är den som får mina ben... Att vackla och mina händer att darra när jag sätter mig bakom ratten och ska köra. Den största välsignelsen är också den som på djupet drabbar mig. Och får mig att känna att livet är faktiskt någonting att ta vara på. Livet är någonting. Och så får jag tänka på att jag ska ta hand om henne. Jag ska fostra henne. Jag ska vårda henne. Hon ska växa upp och jag ska ge henne mat. Och jag måste skaffa ett hem. Hon är den största välsignelsen som skapar... Liksom känslor som man nästan inte kan beskriva, men hon har också bördan. Hon blir ett ansvar med ansvar så kommer bördan. Jarius har sitt flickebarn sjuk, liggandes hemma döende. Han kommer han kastar sig ner. Han har inget annat alternativ. Han har ingen kunskap att förlita sig på. Han har ingenting av sin status som synagogsföreståndare att luta sig på. Vad han än vet om Gud och kan om Gud och vad han än har. Så är det inte värt någonting i jämförelse med den här välsignelsen och bördan att få... Fostra dottern, han springer till Jesus. Han faller ner och det enda han vill är bara Jesus, Jesus. Han ber enträget, min dotter ligger för döden. Kom och lägg dina händer på henne så blir hon frisk. Lägg händerna på henne, det fanns inget... Annat uttryck för att säga att det är då som den auktoritet som du har fått, den makt som du har fått att hela och bota blir kontaktpunkten. påläggning blir det som gör att himmelens Gud ger den kraften till den sjuka dottern. Jarius, han tänker inte längre på först och främst vad som är det rätta sättet att agera. Han bara gör det instinktivt för den välsignelse och den kärlek som barnet har bringat gör att han inte funderar. Han kastar sig. Han kastar sig inte på tåran, det vill säga lagen. Han kastar sig inte på det som är vårt gamla testament. Han kastar sig inte på alla föreskrifter utan han kastar sig på personen Jesus. Han kastar sig inte på sin teologi. Han kastar sig inte på det han vet. Han kan det som han är fostrad i. Han kastar sig på en person. Han kastar sig handlöst på Jesus. och bara säger: Jesus, det är du som är det. Personen Jesus kan bringa det som inte någonting annat kan bringa. Jesus är den som kan ge mig det som jag hoppas på. Jag kan inte luta mig på någonting annat. Men jag faller ner inför han som jag sätter min tillit till. Han riktar tilliten till Jesus. Och så står det mest underbara som kan bli för en pappa. Då gick Jesus med honom. Tänk att, tänk att ha den här desperationen. Vad ska Jesus säga? Vad kommer Jesus att säga när jag kommer? Vad kommer Jesus Jag struntar i vad han säger. Vad ska, mina, vad ska jag strunta i vad de säger? Jag struntar i allting. Jag kommer ner och jag faller ner inför honom. och jag, Kom med. Jag ber dig. Följ med. Bara du kommer in i mitt hus. Bara du lägger handen på så kommer det ske. Bara du följer med. Bara du är med. Bara du är med. Och så kommer det. Och Jesus säger, jag är ingen med. Jag följer med dig. Han börjar röra sig. Det måste vara troligtvis en av de godaste känslor som han har upplevt. Jesus säger, jag följer med. Jesus vill följa med. Jesus vill följa med. Men det som är det stora problemet i den här situationen det är ju den att det är mycket folk. Ja, jag vet inte hur, hur, du, hur du är när du vill ha någonting gjort snabbt. Men det värsta du vill är ju att bli försenad att du får liksom motstånd du har hela lösningen här och det enda du vill är bara genom folkmassan med Jesus hoppet är till denna man som ska komma hem och lägga sina händer på min sjuka dotter och det är så mycket folk i vägen så det går inte så snabbt jag kan tänka mig att det är lite frustration bakom det att det börjar bli lite lite jobbigt han bara sen, varför kan inte bara flytta er han försöker ta sig igenom han försöker få Jesus att skynda på men Jesus ser alla Jesus ser inte bara dig, Jesus ser inte bara mig, Jesus ser alla. Han kan inte bara gå förbli folks, då har han liksom flytta, 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 flytta. Jesus ger uppmärksamhet till alla. Jesus är den som ser alla, som vakar över alla, som hjälper alla. Han ska gå hem till Jarius hushåll, han ska lägga sina händer på dottern. Men folket är, 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 är i vägen enligt Jarius, men inte enligt Jesus. Har du upplevt det i ditt liv? Du, du vet, men det är någonting som står i vägen. Och du blir frustrerad, men Jesus blir inte frustrerad. Jesus ser alla, Jesus omfamnar alla. Han omfamnar dig med. Och mitt här i den här brokiga skaran av människor, som gör att det blir omöjligt att ta sig fram, så kommer en kvinna. Och den här kvinnan, hon har brottats och hon har kämpat, jag skulle vilja säga en evighet- så vi har haft sjukdom i vår familj. Min fru har fick så ont för, för, för snart åtta år sedan. Så hon kunde inte ens liksom, köra barnvagn och plocka ut diskmaskinen. Hon var riktigt dålig. Och, eh, nu så är hon faktiskt bra och inte sjukskriven och äter inga mediciner. Hon plockade ut medicinskåpet här för bara några dagar sedan. Och då var det en hel ika påse med bara mediciner, gamla mediciner och så vidare. Så, så, så det, det, För oss är det fantastiskt, men det har ett långt att en evighet. Hur de första åren och se pinan, se sjukdomen, är ju en evighet. Det är liksom, Gud, varför? Och Gud, när ska det ta slut? Kanske är du mitt i sjukdomen också. Och mitt i ångesten och mitt i förtvivlan. Men Gud ser dig med. Han ser inte bara Jarios dotter eller den blöda sjuka kvinnan. Han ser alla i folkmängden. Han ser dig och mig här idag med. Den här kvinnan har kämpat med någonting som är faktiskt värre kanske än den sjukdom som hon har kämpat med. Och kanske är det så att du har kämpat med samma sak som henne. För det får hon nog alla gå igenom i livet. Och det är utanförskap. Hon är ceremoniellt oren. Hon får inte vara ibland de övriga. Hon får inte ha gemenskap på samma sätt. Hon har fått en stämpel i pannan säger du hör inte hemma riktigt bland oss. Du är oren. Du måste vara utanför. Jag vet att det är många av oss som känner på det sättet. Jag passar inte riktigt in. Jag hör inte riktigt hemma. Jag vet inte var min plats är. Och Du kanske känner dig oren på grund av synd eller du känner dig oren på vad den må vara för någonting. Men så säger jag att Gud ser dig där du är och Gud vill kalla dig Från utanförskap in I hans gemenskap Han har kallat dig bort ifrån främlingskap In i gemenskap där du kan få Han som herre och de vänner Som är runt omkring dig som bröder och systrar När du blev döpt så blev du döpt Till Kristus och du blev döpt in i Kristus Du är ett med honom och du hör ihop Med honom och du hör så Och ihop med din bank, Bänkgranne Sitter ihop Amen hon är desperat. Fast hon har lidit mycket, hon har varit hos många läkare, hon har lagt allting hon äger, så hade hon inte fått någon hjälp. Och det blev bara sämre för henne. Tolv år utan hjälp. De här två berättelserna får en punkt till här. Inte bara tolv år, utan de får en punkt till. Och den punkten är desperation. Både är trötta på den situation de har. Den ena har försökt med allting som går att försöka med i den här världen. Säkert har Jarius också gjort det för sin dotter. Vi vet inte riktigt. Men båda gör det som är rätt. Den ena får lämna sin religion- och den andra får lämna alla försök som har gjorts med pengar båda får, den ena får lämna världens sätt att agera i en sjukdom och den andra får lämna det religiösa och båda två får mötas i det desperata ropet efter Jesus bara Jesus lägger sina händer på min dotter så blir hon frisk. och kvinnan säger bara jag får röra vid höntofsen på hans mantel bara jag får röra vid honom hon tänker det, han säger det hon tänker det och hon handlar hon agerar åt det hållet Där hon tror att räddningen finns Men Hon hade hört talas om Jesus och Hon kommer bakifrån i folkmassan Hon rör Vid Jesus Hon tänker Om jag bara så rör Så blir jag frisk Jag skulle vilja säga att på samma sätt Så känner Gud dina tankar Och Gud ser ditt handlande Och han vet allting om dig Kanske är det så att du också har kommit till vägs ände då du är så desperat som kvinnan. Om inte Gud rör vid mig, om inte Jesus rör vid mig så orkar jag inte längre. Det är dags för mig att ge upp. Jag säger ge inte upp. Ha din blick fäst vid honom. Det är han som säger till dig, tro på mig. Om du inte kan tro på honom så gå till honom. Gå till honom. Gå inte på det han säger, men gå till honom. Ropa på honom. Möt med honom. Det är Jesus som är svaret. Inte det som han säger. Hans lärjungar han säger Du ser hur folket tränger sig på. Jesus vet att någonting har hänt. Kvinnan vet att någonting har hänt. Han fortsätter att se sig omkring efter kvinnan. Jesus vet. Hon vet. Han vill hela henne. Hon vill möta med honom. Han vill att du ska veta att han vet. Så han engagerar sig i kvinnan. Hon kommer skräckslagen och darrande, faller ner och så säger. Jesus är en version man läser och i denna version så står liksom att hon berättar hela sanningen. Allting som har hänt. Allting som hon har fått vara med om. Allting som hände vid det här tillfället. Det märkliga är att jag tror att du och jag är likadana. Kanske inte rädsla. Men du och jag vi har känt någonting. Och har du aldrig fått uppleva någonting så tror jag det är en sak som Gud vill. Den här söndagen och resten av ditt liv. Att du ska få uppleva någonting, att du ska få känna någonting. Att du ska få ta emot någonting, att du ska få på något sätt veta som kvinnan här. Jag vet att någonting har hänt. Jag har känt att någonting har hänt. Ingen annan verkar uppfatta det. Jo, Jesus har såklart uppfattat det. Folkmassan ser det inte. Lärdjungarna fattar det inte. Hon vet det. Hon har känt det. Och där ligger övertygelsen. Jag tror inte att övertygelsen över hennes liv... Eller övertygelsen drog ju inte henne bort. Övertygelsen gjorde att hon vågade stiga fram. Hon var rädd och darrande. Men jag tror inte att hon var rädd och darrande för Jesus. Jag tror att hon var rädd och darrande för att bli bortstött av de som är runt omkring Går det verkligen att ha en så hög bekännelse? Går det verkligen att säga att någonting har hänt? Du måste först bevisa vad det är. Men hon är övertygad. Någonting har hänt. Jag tror att hur många tecken och under vi än får vara med om. Hur många upplevelser vi än har. Så är vi rädda för ibland att hålla om öppet och britt vad det är som sker. Vi är rädda vad säger folket. Vi blir inte bortstött av Jesus, det vet vi. Men vad säger de som är runt omkring? Kanske håller vi tillbaka för att inte det ska bli... Kanske naivt i någons ögon. Jesus säger efter att hon har berättat hela sanningen. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid, var frisk och fri från din plåga. Är tro så enkelt? Är Det beror på vem du har satt din tro till. Och vad du vet om han som är din klippa. Vad är din förståelse om vem Gud är? Och den säger, och egentligen så spelar det inte så stor roll. För det är ditt desperata försök att ta tag i Jesus som en nyckeln för hopp, tro och liv. Kunskapen är alltid sekundär. Det enkla steget emot honom är det som är det avgörande och det som är det livsförvandlande ögonblicket. Nu är det så här att eh, nu börjar det krångliga. Nu är det här en ögonblicksbild och går ganska snabbt. Men jag tror att det inte ligger en djupare sanning här. För i vers 35 så händer det som jag egentligen vill predika över. Och medan han ännu talade, medan han ännu talade och samspråkade där mitt ibland den här folkhopen. Så kommer det några från synagogsföreståndens hus. Det kommer några från pastons församling eller hus. Och säger, din dotter är död. Varför besvärar du mästaren? Är det inte dags att du bara lämnar det här och att du kommer hem? Han har fått kontakt med Jesus. Han har kommit. Han har visat sin desperation. Han har liksom släppt sin värdighet av att vara synagogsföreståndare. Han faller ner inför Jesus fötter. Be till Jesus och Jesus säger, jag följer med dig. Vad händer i hans hjärta? Vad händer i hans huvud? Vad händer i hans liv när han har hört Jesu ord jag följer med dig? Folkmassan stannar upp där. Kvinnan Få hjälp och han får bud om att dottern har dött. Kan det vara mer dramatiskt? jag hade tro här jag har med om det här nu va nu har vi gått igenom det här, jag har kastat mig på Jesus Jesus har sagt inga problem jag följer med dig, jag följer med dig de går tillsammans, de håller väl inte handen kanske men de går tillsammans tillbaka och han är övertygad om att den här Jesus som har botat så många ska stiga in i mitt hem och han är lite irriterad och frustrerad på folkskolan som är där men han får se ett mirakel kvinnan blir helan Jesus har omfamnat och mitt där när allt hopp nu är så stort och tron är så frisk och allting är bara nu kör vi så det ryker ända in i kaklet och allting kommer att bli bra min dotter kommer resa sig ut det det nu, nu är det klappat och klart jag kan tänka mig att han försöker vi på lite grann nu drar vi, nu kör vi, nu går vi framåt nu kommer det att hända och mitt när han tror att allting kommer att hända så kommer folket från hans eget hus och säger hon är död, ge upp Hoppet hade tänts, men hoppet slocknade. Frågan som kommer upp först och främst är kanske inte hur och varför och på vilket sätt i den här berättelsen. Men alla gånger kommer det komma upp i ditt huvud när du får med om att det inte händer. Det du trodde skulle hända. Det du har hållit fast vid i ditt liv av tro, av övertygelse. Det du har känt att det här har Gud sagt och det kommer att ske. Det här är du så brinnande för och så ivrig så du kastar dig rakt in där. Men så sker någonting som inte du hade tänkt. Det blir inte så som du hade funderat ut över huvud taget. Det blir inte ett helande så som du hade tänkt. Det blev ingen öppning så som du hade tänkt. Det hopp du hade dör. Jag vill bara säga så här. Tillsammans med Gud har jag lärt mig en sak genom de år jag har vandrat och genom de år som jag varit pastor. Att det blir aldrig som jag har tänkt. Men Gud är alltid trofast till det han har sagt. När det inte finns någon väg så öppnas en helt annan väg. Och när jag trodde att nu är vägen och dörren stängd och det är slut för mig så öppnar Gud en väg som jag inte trodde fanns. När jag inte längre orkar tro så kommer Gud och så sänder han någon som hjälper mig mitt där det jag brottas. Och när jag trodde att den personen skulle bli helad så där så hade Gud omsorg om både mig och den personen och också alla samtidigt och när jag blickar tillbaka så ser jag Guds förunderliga hand, hans närvaro genom hans ande i mitt liv i mina vänners liv. Alltså, Gud har inte släppt men det tänker inte jag i oss här. Och troligtvis så tänker inte du så här. Och du känner att det finns ingen väg längre. Och alla andra blir helade. Och alla andra får arbete. Och alla andra öppnar sig dörren för. Och alla andra får det så bra. Men jag själv, jag får det bara sämre och sämre och sämre. Ingenting verkar hända för mig. Du känner så. Ja, jag kände kände så. Men hoppet är inte att hålla fast bara vid orden som kommer. Tro, utan att det är orden som kommer ifrån Jesus. Det är orden som kommer ifrån Gud. Det är han som ska omfamna dig och bära dig. Och inte att du försöker att tro. När de säger till honom, besvära inte mästaren. Men Jesus fäster sig inte vid deras ord. Och det är det Jesus gör. Jesus fäster sig inte vid ord som talar emot vad Gud vill. Jesus, håller inte fast vid ord som inte är förankrat i honom själv. Så när orden kommer emot dig, orden kommer in i ditt sammanhang. Och när de säger att det går inte det här. Det fungerar inte, var naiv där. Nu måste du ta tag i ditt eget liv. Nu måste du försöka på egen hand. Så säger Jesus till dig, precis på samma som han säger till Jorius. Var inte rädd utan tro. För Jesus fäste sig inte vid orden som kommer utanför honom. Han håller fast vid de ord som strömmar ifrån Gud själv. Gud säger, och det är det vi håller fast vid. Var inte rädd. Vad händer i Jorges hjärta när orden från Jesus, han som har sagt, jag följer med, säger nu, var inte rädd. Tro på mig, bara tro. Håll fast vid mig när det är Jesus som säger de orden i ditt hjärta när det är Jesus som säger de orden från skriften så blir det ord av trygghet det blir ord av värme, det blir ord av omsorg det blir ord som skapar förväntningar och inte undanflykter Jesu ord gav Jarius kraften att strunta i de orden din dotter är inte död besvära inte mästaren jag tror att Jarius säger för med mig hem för med mig hem och Jesus låter Petrus, Jakob och Johannes följa med in till föreståndarens hus. Skararna, folk är oroliga och de gråter och de klagar högt. Han går in och han säger till dem, varför skriker ni? Varför gråter ni? Flickan är inte död, hon sover. Och då kommer det som kan få alla på fall. Det här hånskrattet. Det här när du, när du, jag tror på en Gud, ja, 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 ja. Jag tror på, ja, 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 ja. Jag tror Gud kommer ta hand om mig. Och så är det någon som säger, du bättre du skaffa ett körkort för då kan du skaffa dig ett jobb. Eller det är någon som säger, du skaffa skaffa dig ett liv. Eller gå och klipp dig. Eller, de hånskattar för att du är så naiv säger, jag tror på Gud. Jag tror på vad han har sagt. Om Jesus får möta det så kommer du få möta det. Jag tror att du kanske till och med får möta det i en större skala än vad Jesus får möta det. För Jesus fäster inte orden, men den onde vet och folk vet att ord fastnar och ord stannar. Och ord är någonting som vi får brottas med, och de hånskrattar åt honom. Men Jesus blir huligan. Jesus blir en bandit, han som är allas frälsare och den gode heden. Han driver ut dem som inte tror, han driver ut dem som föraktar. Han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han tar med sig barnets far och mor och de går in till barnet. Hur naiva de än är så håller de fast vid Jesus. Jesus bär. Lilla flicka, jag säger dig stig upp. Det här blev inte som Jarius hade tänkt. Jarius hade gjort en känslomässig karusell eller berg- bana. Han känslor hade pikat, han känslor hade doppat, han känslor hade doppat och de hade pikat och de hade pikat och de hade doppat. och Han var nog allmänt slut på insidan. Men när han ser sin dotter gå upp så inser han att detta är min största välsignelse men det är också min största börda. Och vad gör man med de största välsignelserna? då kommer man till Gud med. Och vad gör man då med sina största bördor? De kommer man till Gud med. Man kommer med det som är bördan. Det ansvar jag bär över saker och ting över allma som en del av församlingen eller vår ekonomi eller min familj, Vad det nu är att vara? Det är mitt största ansvar, mitt största. Jag kommer med det till Gud. Jag lägger det i Guds händer. Han orkade hålla fast vid att komma till Gud med saken och de förhäpnar sig allihopa de undrar vad är det egentligen som har skett de förstår ingenting och så blir Jesus så där säger nu går vi och käkar McDonalds ge henne någonting att äta det parallella med att Gud är Gud och det är stort att vara med Gud. Och allting det vi har är fullständigt andligt. Ett Guds rike är ett andligt rike. Så blir Jesus lika mänsklig som att han är mänsklig som att han är gudomlig. 100% Gud, 100% människa. Han stiger in i en värld och gör mirakler. Han stiger in och öppnar vägen för ett Guds rike som kan öppna upp varje människas liv och förvandla varje människas liv. Men han är också mänsklig. Han vet att ta hand om dig och mig. Han säger, Mat. det blev inte som Jarius hade tänkt men Gud gjorde det på sitt sätt jag vill bara skicka med en enda sak att när allt hoppar ute så är det inte ändå ute när allting ser hopplöst ut så har Gud en väg framåt Amen Amen. Tackar dig Fader i himmelen för ditt ord Herre. Att ditt ord är levande att ditt ord är verksamt att ditt ord är här för att vi ska få ta emot det som Luisa sa som ett manna. Ett ord ifrån dig själv in i den här stunden. Därför att du ger oss den tro vi behöver. Tack Fader i himmelen för att vi vill komma och vi vill komma. Vi vill verkligen komma på din inbjudan till dig med allting som finns i våra liv Herre. Och Vi kommer inte med vår kunskap eller vi kommer inte med allt vi kan utan vi vill bara hålla fast vid dig Säger, du är våran tro Du är vårt hopp Du är våran frid I dig har vi våran tillit Hjälp oss Gud Vi tror på dig Och Jesus svarar tillbaka Var inte rädd, tro på mig